0: Hoe kom je aan kaartjes bij Valencia? Wat zijn de beste restaurants in Milaan? En waar moet je absoluut een keer gaan kijken als je een voetbalweekendje in Londen bent? In de Santos Voetbalpodcast nemen we je mee op reis, door binnen- en buitenland. Naar alles wat voetbalreizen voor ons zo mooi maakt. De ideale reistips, de mooiste stadions en de gezelligste kroegen. Je hoort het allemaal in de Santos Voetbalpodcast. Met vandaag een stad in het uiterste noorden van Engeland. Een stad waar de grootste sleeping giant van het Engelse voetbal vandaan komt die tegenwoordig in Arabische handen is. Vandaag reizen we af naar Newcastle. Of beter gezegd, de regio Tyne Ware, shoot in het noordoosten van Engeland.
1: Ja, ik word er wel vrolijk van gelijk. Ja? Laten we snel beginnen.
0: Ja, lijkt me goed. En ja, wij, gaan, wij, wij zijn er misschien wel eens op bezoek geweest. Maar we hebben hier ook iemand die is echt onderdeel van het circus geweest. Uh, Oudspeler onder andere van Newcastle, Siem Dew. Jong. Ja, wel. Welkom. Hoe, hoe kijk je over, over het algemeen terug op jouw tijd daar? Nou ja, qua,
2: qua voetbal niet de meest succesvolle tijd, maar wel een, een hele mooie tijd. En toch in de Premier League spelen, dat, dat is wel heel speciaal. En ja, de club is ook wel echt een, een hele grote club, dus het was wel echt een, ja, een mooie club om onderdeel van, van te zijn geweest.
0: Ja, want jij, jij kwam daar natuurlijk uh, nadat je broer er al had gezeten, Luc. Wat zei hij over? toen zij interesse toonde in jou? Waar, waar kwamen, wat, wat zei hij tegen jou?
2: Ja, ze hadden al een paar jaar interesse in mij getoond. En ik vond het uh, ja, altijd wel een, een eer. En uiteindelijk heb ik het ook gedaan. Maar het, ja, het grappige was wel dat ze een half jaar daarvoor Luc uh, gehuurd hadden eventjes. En, uh, dus ik kon mooi eventjes een beetje... Hij kon even voor mij uh, aftasten daar hoe het allemaal was. En uh, waar ik allemaal moest zijn daarna. Dus het was, uh, was prima dat hij, uh, dat hij daar even was geweest.
1: Zou die ook meteen
2: een geweldige stad? Uh, nou, het, lekker weer ook. <laughs> ja, het weer is denk ik wel echt... Uh, ja, het, het, de wind en de regen, dat is wel echt... Uh, Driekwart van het jaar is dat het geval inderdaad. En uh, daar word je niet heel vrolijk van. En dus het is wel een, een grauwe stad, uh, denk ik. Maar uh, nou, qua, qua stad en, en, en cultuur en eten is het ook anders dan als je grote steden gewend bent. Uh, Amsterdam of, of Londen, dat zijn natuurlijk wereldsteden. En uh, Newcastle is wel echt, uh, echt wel anders dan dat. Maar uh, ja, wel, een, wel een mooie stad. En uh, ook wel zeker gewoon de club is, is groot en mooi. Dus dat was wel iets wat, uh, wat hem ook gelijk aansprak, ja.
0: Ja, het is wel grappig. Dat is toch een beetje dat Nederlandse zeiken van ons dat we gelijk over het weer beginnen. Dat...
1: Ja, maar dat is ook logisch. Maar de, het is natuurlijk ook gauw. Maar het is wel enorm verbeterd. De laatste twintig jaar in Newcastle. Want het was, stond ook echt bekend als een van de meest deprimerende steden van Engeland, zeg maar in de jaren negentig. Dat hele gebied, trouwens, Sundeland, was eigenlijk nog een gaatje erger. Um, maar het is wel heel erg opgeknapt. Dat, 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 dat havengebied is, is beter geworden, het uitgaansleven is in heel Engeland. Echt beroemd. Newcastle uitgaan, is dat bekend als de Place to Be. Ja, en waar, waar zit dat dan in dan? In Newcastle. Nou, Wij, wij kwamen dus uh, daaraan uh, de,
2: de allereerste zomer. En uh, wij dachten het is iets van een, een feest of een festival in de stad. Want uh, ja, overal groepen mensen die uh, verkleed waren en zo. En, uh, en op een gegeven moment vroegen we dat dus van: ja, is, is, is er iets te doen hier? En toen zeiden ze: Nee, het zijn allemaal gewoon vrijgezelle feesten ja. die je uh, die gewoon in de zomer elk weekend uh, komen. En, ja, dat was wel de stad waar je heen ging in Engeland om je vrijgezellenfeest te, te vieren. en uh, nou, Er zijn wel wat programma's over gemaakt volgens mij. Dus uh, die, uh, die hebben we misschien ook wel eens voorbij zien komen. Het krielt
1: ja. van de, de vrouwen in uh, roze konijnenpakjes en zo. Het, het Jordy Shore
0: gehalte zeg maar, is, is vrij hoog. Uh. Als je de
2: juiste tent uh, weet te vinden, dan uh, is dat gehalte
1: inderdaad uh, hoog. Ja.
0: Jij hebt het een keer over Liverpool gehad. Over dat het uitgasleven daar al heftig was. Is Newcastle dan nog een graadje erger?
1: Ja, in de, precies dat. Het is wel een beetje vergelijkbaar. Uh, dus je komt, dat is ook weer het voordeel van Newcastle, dus met Liverpool ook. Je komt altijd binnen. Maakt niet uit welke sportschoenen je aan hebt of je met twaalf vrienden bent. Uh, Doet doe er niet toe. Je bent altijd welkom. En dat maakt het ook heel toegankelijk. Want inderdaad, die vrijgezelle Zelffeest, die Sien beschrijft, dat maakt het zo ideaal. Kijk, als je naar Londen gaat met, met een roze uh, konijnenpak aan, dan kom je toch moeilijker. kom je die, die moeilijke clubs binnen. Ja, kan ik me wat voorstellen. Ja, dan de club. Hij is denk ik exemplarisch
0: voor de stad. Newcastle United, grote historie. Uh, wat is het eerste wat jullie aan denken als jullie aan Newcastle United denken? Ik moet altijd denken aan dat, dat fantastische shirt in de jaren negentig. Met dat, uh, dat bierlogo erop. Van, de, van Newcastle Brown Ale. Ik wil dat shirt nog steeds hebben trouwens. Dus als er iemand luistert die hem heeft liggen in de maatje M. <laughs> dan uh, is hij van harte welkom. Maar ik, ik heb er altijd wel iets mee gehad of zo.
1: Ja, Alan Shearer, Andy Cole, uh, Bobby Robson. Dat zijn het een beetje de mensen waar je aan denkt. Paul Cascoyne. Ja, het is echt een voetbalstad en voetbalgebied op een... Op een de gekke manier. Ik denk dat je dat als speler ja. voelt aan
2: alles. Ja, en ook het stadion. Ik bedoel, als je daar binnen loopt, het is wel indrukwekkend hoor. Ook die, die, die kant die dan hoger is. En uh, ja, als je daar uh, voor het eerst eventjes uh, uh, komt kijken, dan, uh, dan denk je wel van nou, dit, uh, dit is wel echt uh, speciaal. Hoe
0: en... ging dat bij jou? Was je er al geweest toen Luc er dus zat? of uh, Dat is natuurlijk ook lastig, want je, je voetbalt zelf ook natuurlijk, dus je kan niet even een weekendje bij je broer uh, op de koffie gaan. Nee, ik, ben niet, ik heb uh, helaas niet in die tijd kunnen kijken. en
2: Het grappige was wel, Luc was ooit uh, eerder geweest uh, toen, toen we echt jong waren. Dus voordat we nog uh, voetbalden, had, had hij ook een uh, voetbalreis gedaan eigenlijk met mijn vader en mijn oom en, uh, en nee En toen zijn ze een keer naar Newcastle geweest, dus die hebben toen die uh, ervaring wel een beetje gehad. En... Met de boot. Nee, wat? ze zijn niet met de boot gegaan, volgens mij. Ik ken genoeg mensen die wel met de boot zijn gegaan uiteindelijk toen, toen ik daar zat. en uh, ja, dat, zijn ook, dat is een ervaring op zich. Um, maar um, ja, die was al een keer eerder geweest en ik was eigenlijk nooit geweest nog. Dus uh, voor mij was het wel echt de eerste keer toen ik daar, uh, toen ik daar teken. Ja.
0: En je, je kwam daar binnen en wat, 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 wat voelde je? Wat maakte je mee? Wat, wat gaat er dan door je heen? Want Je bent misschien ook wel eens op plekken geweest als voetballer waarvan je denkt van ja, nou, dat, dat is nou voor, voor gat of zo? Of, nou, het stelt eigenlijk geen reet voor. En dan kom je bij Newcastle met, met zo'n grote naam, zo'n grote club, uh, zo'n fantastisch stadion.
2: Ja, als je dan uh, de eerste keer komt... Ik kwam dan eerst op het trainingscomplex en dan denk je wel van... Nou, dat is, uh, dat is ook een beetje Engels, was het ook niet uh, het meest moderne nog. Uh, beetje van die barakken, hè? Ja, was, de, de velden waren wel echt perfect en ze hadden vijf uh, trainingsvelden liggen alleen voor het, voor het eerste. En uh, die waren ook echt altijd helemaal... Uh, Helemaal vlak en perfect uh, gemaaid. Dus dat voetballen op het gras daar was echt wel speciaal. En, en ja, de eerste keer dat je dan in het stadion komt, dan uh, kijk je ook wel uh, even om je heen. En als je daar op de, de hogere tribune komt, dan kijk je over de tribunes, uh, zie je nog de stad erachter. En, um, wat ook gelijk opvalt is dat het veld schuin afloopt uh, naar één ja. kant. En ja, eerst dacht ik, nou dat, dat zal wel visueel zijn, maar het loopt dus echt... Af. Je merkt echt gewoon op het veld dat je één kant op tegen dat je de heuvel oploopt en de andere kant heuvel af. Dus dat, dat is volgens mij een meter verschil
1: ongeveer. Dus dat, dat merk je gelijk. En het geluid in het stadion hè? dat vind ik altijd zo'n mooi verschil als je in Nederland naar een wedstrijd gaat. Het publiek maakt ander, een ander soort geluid, reageert op andere dingen. Dat is volgens mij in Newcastle nog sterker. Want door dat massale publiek en door die fanatieke fans kan je ja. me voorstellen dat je, dat je die brul die dan over dat veld gaat. Dat je dat als voetballer, dat dat zo, dat dat zo in je rug... Ja, ik, ik uh, heb dat dan daar echt wel ervaren.
2: Dat, dat in het stadion uh, ervaar je dat ook wel. Maar ook wel als je op tv soms wedstrijden kijkt... dan is er ook gewoon verschil in geluid in, in, in landen inderdaad. Als je Spanje hebt, het, het lijkt alsof mensen een iets zwaardere stem hebben of zo dan. En, uh, ja, ja. en, en in Engeland heb je, heb je dat ook alsof ze meer uh, geluiden maken en, en gezamenlijk. Dus dat... Ja, dat de, de geluiden ook harder zijn uh, in, in totaal. En het is niet zo dat ze constant lopen te zingen. Hoewel het Newcastle-publiek bij uitwedstrijden... sommige wedstrijden gewoon constant uh, uh, loopt te zingen... En, uh, en dat ze niet meer naar huis willen. dus uh, <laughs> dat, uh,
0: ik, ik denk wel dat zij een van de clubs zijn... met, met de beste sfeer, misschien wel in de Premier League. Zo, nou ja, zo ervaar de, ik het tenminste op tv. Ook, ik ben nog nooit geweest. Daar, ja, st
2: daar staan ze ook onbekend Alleen die, die jaren dat ik dan heb gezeten... was het su succes iets minder op het veld. En ja de laatste jaren denk ik sowieso wel iets minder. Dus ja dat, dat merk je wel een beetje. En ook wel natuurlijk in die tijd dat ik daar gewoond heb. Ja, we hadden het net over uitgaan en, en dat soort dingen. Ja, het is misschien goed dat we niet altijd uh, gewonnen hebben. Want dan is het toch wat rustiger uh, onder de spelers. Want uh, in zo'n stad is dat toch wel, uh, wel een ding. Maar ja, het was wel jammer dat het succes inderdaad uh, wat tegenviel uh, de, de laatste jaren.
0: Wo woon je in de stad zelf? Of?
2: Ik uh, woonde in Jasmine, uh, net tegen de stad aan. Een beetje een studentenwijk en uh, daar hadden we wel een, een mooi huis net een beetje daar op de rand. Um, daar zat ook een mooi park en uh, in Jasmine zit ook een, een straatje waar dan uh, een heleboel barretjes en, uh, en kroegjes zitten. Dus ja, zelf ben ik daar eigenlijk niet geweest. Het trekt mij zelf niet zo, maar als er dan mensen op bezoek waren of wat dan ook, dan uh, ja... In de weekenden, voordat je eigenlijk de stad ingaat... was daar wel echt de, de plek waar, waar veel mensen kwamen. En uh, ook wel een gezellige wijk. En je kon vanaf daar lopen de stad in. Je vrienden vonden het wel heel leuk dat jij bij Newcastle speelde, of niet? Ja, mijn vrienden hebben wel een uh, leuke tijd gehad. Ja. En, en ook met kerst bijvoorbeeld. Dan komen toch veel mensen langs en dan is iedereen natuurlijk vrij. En daar ga je dan voetballen,
1: dus... Uh, uh, ja, dat, dat zijn wel speciale uh, dingen die je dan meemaakt. Ja. Ja, het is echt een perfect voetbalweekendje. Want ook door die bootverbinding natuurlijk uh, is het voor mensen ook heel toegankelijk hè, om even naar Newcastle te gaan. En je kunt redelijk aan kaartjes komen. Benieuw, omdat het stadion gewoon mega groot is, kun je, kun je over het algemeen kun je wel een kaartje kopen. En uh, wat, wat je in Liverpool ook een beetje hebt, het is niet te groot. Dus het is allemaal redelijk compact. Je kunt... Het stadion ligt praktisch in het centrum ook, hè? Ja, ja je kunt gewoon vanuit de stad kun je zo naar het stadion lopen. Dus dat is ook ideaal. Dus het, is, uh, het voldoet aan heel veel eisen. En, en wat, ik, wat we net ook over hadden: het is echt voetbalgebied van oudsher ook. Hè. Uh, het, Newcastle en Sunderland zijn eigenlijk steenkolensteden. Waar hele grote steenkolenmijnen in de, in de 17e eeuw al. Newcastle was toen een van de rijkste steden van Engeland. Sunderland um, minder. En um, ze hebben ook altijd een beetje ik, maar opgebokst op dat terrein. En toen die voetbalclubs eind, ja, eind 19e eeuw werden opgericht, toen. Um, zat die rivaliteit die zat nog helemaal gebakken in die cultuur? En Newcastle werd, werd zelfs in de Burgeroorlog, er is een Engelse Burgeroorlog in de 17e eeuw geweest, dan stonden Sunderland en Newcastle tegenover elkaar. Sunderland neigde naar de Schotten. En, uh, en die, uh, Newcastle, die, die neigde naar Koning George, want die, die sponsorde die, die, die steenkolenverkoop uh, heel erg. Dus het was heel erg van het, het grote rijk in Newcastle tegen ja toch een beetje de armoedzaai is van Sunderland. En, en als je dat dicht bij elkaar hebt, want het is maar 19 kilometer... dan krijg je gewoon vanzelf soort voetbalcultuur.
0: maar Jij bent op veel plekken geweest in Engeland. Hoe verhouden zij zich tot, tot de rest van het land? Hoe worden zij bekeken door, door bijvoorbeeld de clubs uit Londen? Want het is ja, met, met alle respect een beetje... het is apart volk vergeleken bij uh, hoe zuidelijk hier gaat. Ja, je kan
2: ze ook moeilijk verstaan. De eerste week dat ik daar kwam... Uh, ja, ik kan redelijk goed Engels, uh, maar... Uh, ik, uh, Niet te doen. <laughs> ik, ik moest sommige mensen er letterlijk vijf keer vragen, wat zeg je nou? Ja. Want het
1: accent is ook echt heel zwaar, zeker bij de wat oudere mensen. Ja, dat Jordy accent, ja, dat, en, en dat is een beetje wat je in Liverpool ook hebt. Het zijn bijna um, afgesloten wereldjes met een eigen taaltje. Uh, en zo wordt er ook in Engeland ook wel naar gekeken. Uh, nou is het wel zo dat, dat uh, Liverpool heeft een beetje van oudsherde een slechte naam qua criminaliteit, qua, qua uh, nog meer afzetten tegen de gevestigde orde. En mensen uit Newcastle worden wel altijd heel sympathiek gevonden. Hè, de, 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 de Mensen uit, uit die regio dat, dat, die staan wel bekend als heel... Toegankelijk en vriendelijk. Ik weet niet of jij dat ook zo ervaren hebt. Maar... Ja, nou,
2: zeker hoe ik ze zelf heb ervaren. Uh, was het wel zo dat iedereen inderdaad gewoon heel vriendelijk was. En, en, en altijd tegen je praat. En, en vooral ja, taxichauffeurs maak je dan uh, ook wel af en toe mee. Dat zijn ook wel uh, de mensen met het uh, zwaarste accent. Maar wel echt de mensen die dan ook, uh, ook leuke dingen vertellen over de stad. En uh, ja, het, het was wel echt een, een vriendelijk gebied. En ook al, ondanks het feit dat het inderdaad uh, niet de beste periode was uh, qua resultaten. Ja, heb ik nooit daar uh, een vervelende tijd gehad of wat dan.
0: Nou, niet, niet de beste periode qua resultaten. Want jij hebt er twee jaar gezeten en het laatste jaar ben je verhuurd aan PSV. Uh, en toen het tweede jaar, toen, toen, toen degradeerden jullie, hè?
2: Ja, klopt. Het tweede jaar uh, bij Newcastle degradeerden wij. En uh, toen uh, kwam er weer een, een nieuwe trainer en ik heb daar drie, vier trainers meegemaakt. Het, uh, ja, het was gewoon een redelijk onrustige periode. En ik heb zelf nog wat leed meegemaakt daar. Maar um, ja, qua, qua club en ervaring was het echt een, een hele mooie ervaring. En ook gewoon om daar... Uh, om daar te wonen en, uh, en in de Premier League te mogen spelen.
1: Siamese natuurlijk eigenlijk een een eigen seat... maar het, het, het lijkt toch wel een beetje op Feyenoord, Newcastle, in de zin dat het gewoon een hele grote club is. En het lukt die, nooit. En het lukt nooit. Ja, ja. ja, ja, nee, dat dat, dat, dat dat is wel zo, en dat en dat is ook wel weer mooi die tragiek, die hoort ook bij, bij zo'n club. Ja, ik, ik, ik heb ook bij Newcastle
0: altijd het idee hoe laag zo ook spelen dat het een gigantische club is en je zit eigenlijk zit je al jaren te wachten tot het een keer weer gaat lukken. Tot ze weer een beetje op dat niveau komen van, van, van Shearer en met Bobby Robson. Dat ze weer een beetje tegen die Champions League aanscherken. Uh, ja, ik
2: had dat gevoel ook, een, een, ook als je inderdaad op een gegeven moment ging... onze trainer ging van uh, Newcastle naar Crystal Palace... En dat kwam op een gegeven moment een beetje in het nieuws. En toen dacht ik nog van, nou ja, dat, dat gaat hij niet doen. Ik bedoel, het is een grote club en Crystal Palace was voor mijn gevoel een kleinere club. Dus ik dacht, ja, dat gaat nooit gebeuren. Maar hij had natuurlijk wel een verleden bij Crystal Palace. Maar ja, voor mij voelt het Newcastle ook nog steeds wel echt als gewoon een van de grote clubs in Engeland. Alleen ja Qua
0: resultaten gaat het gewoon op en neer. En, uh, dat, is, uh... ja, dat is het gekke. Ik, ik moet ook altijd een beetje aan HSV denken. Ook een gigantische club. Ja. En ook als je kijkt naar de selecties van Newcastle van de laatste 15 jaar. Dan is daar qua materiaal is daar ook helemaal niet zoveel mis mee. Alleen toch lukt het daar uh, lukt het nooit. Het feit dat het ja, de laatste glorietijd eigenlijk met, met Shearer en Bobby Robson. toen gooiden ze Feyenoord nog uit de Champions League geloof ik. En dan uh, kwamen ze nog best wel ver. Of nee, ze gingen naar de Europa League toe
1: nou uh, halve finale gehad. Ja, ja. Nee, maar de, je hebt ook altijd het gevoel van nu gaat het lukken of zo. Ik denk dat die trainers, en ik denk, ja, dat zelfs als speler nog gedacht dat toen je er naartoe ging, dat je denkt van de voorwaarden zijn er. Dus het moet ooit een keer uh, voor elkaar komen.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja, ik moet altijd bij, bij Shearer en Bobby Robson moet ik denken aan dat, dat afscheid. Ik weet niet of jij dat nog weet. dat Bobby Robson die was al hartstikke ziek.
1: Ja, ja dat, dat, is, dat is waanzinnig uh, als je dat woord mag gebruiken in die context. Maar dat, dat is zo ongelooflijk indrukwekkend, die, die YouTube-beelden daarvan. Uh, ja, Bobby Robson is natuurlijk een enorme grootheid. De eerste keer dat ik in Newcastle was, was ik voor, was voor een interview met Bobby Robson. Geweldige, ongelooflijk aardige man. Ik had hem ooit bij PSV wel eens gezien als, uh, als kind, maar super toegankelijk. Enorm innemend. Ja, dat is, dat is, dat was wel Precies enorm. het beeld eigenlijk wat je bij hem hebt als je hem ziet op... TV. Ja. Ik zei altijd, Peter Houtman is de aardigste man van Nederland. als speak van ja. Feyenoord. En, en, maar Bobby Robson moet de, ongeveer de aardigste man van Engeland zijn geweest. En iedereen uh, hield ook van hem. Ja,
2: want het publiek was daar ook altijd inderdaad uh, over hem. Echt uh, iedereen die er daarover
0: sprak. En uh, mensen praten ook graag over hem. Dus dat, uh, dat merk je. Ja, we, we moeten het eigenlijk even laten horen. Want hij komt het veld op. Hij... hij... Hij is bijna op sterven, zeg maar. En er is nog een wedstrijd ter ere van hem en zijn foundation. En het is Engeland uit 1990, als ik het goed zeg, tegen Duitsland van 1990. En hij, hij is eregast. En hij zou later, vijf dagen later, zou hij overlijden. En hij maakt totaal on, onverwacht maakt hij een soort ere ronde langs de spelers in zijn rolstoel. Nou, ik. Ik kan daar niet naar kijken zonder te janken, eerlijk gezegd. Maar laten we er even naar gaan luisteren. De entrance van Sir Bobby Robson yes, in St. James's Park.
1: You know him! You know him! Sir Bobby Robson! Zijn heroes waren Jackie Milburn, Len Shackleton en Albert Stubbins. Maar nu, Newcastle
0: celebrates its local hero.
1: The godfather of this club. An English football's favorite old uncle. And it's a standing oven in every corner of this stadium. So many of these players owe him so much.
0: Uh, Dan Jaurt, je had het er al even over de aardschrif. Het is geloof ik een half uurtje met de metro van Newcastle. Die komt ook gewoon bij Sunderland. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren een bijzonder inkijkje gehad via Netflix bij, uh, bij Sunderland. Wat is dat voor club?
1: Ja, is in zekere zin zullen we het zelf niet leuk vinden, maar het is wel een beetje vergelijkbaar. Het is ook een hele grote club die het altijd minder doet dan je verwacht eigenlijk. Spelen nu in de League One, hè? voor de duidelijkheid. Ja, dat is ongelooflijk. Uh, ik ben ooit geweest uh, in een wedstrijdje tegen, tegen Huddersfield. Toen was dat nieuwe stadion nog niet zo heel lang. Toen hadden ze ook moeite om dat trouwens vol te krijgen. Terwijl het wel een heel fanatiek voetbalpubliek is. Um, maar het hoort een beetje bij Newcastle. Het is ook dezelfde regio. Het is, ze noemen het de Tyne and Wear-regio en in Sunderland zelf noemen ze het de Wear en Tyne-regio, want de Wear hoort bij Sunderland de rivier en de Tyne bij Newcastle. Dus dan draaien ze dat graag om. Niks kinderachtigs is vreemd. Precies. Maar ja, er zit heel veel um, ja, second city syndrome in dat Sunderland.
0: Maar dan in dat kleine gebiedje.
1: Het is heel, eigenlijk helemaal geen stad, dat Zunderland. Het is heel raar. Ik heb dat, ben je wel eens in Gelsenkieren geweest? Ja. ja, ik ja dat heb wel je wel. dat ook. Dat, dat je denkt, dan moet hier toch ja. eerst een centrum zijn. Ja. Dan loop je daar. Dan dat valt is is tegen, hè? <laughs> dat is er gewoon bijna niet. Je hebt wel een, een paar leuke bars en zo. Maar er is, er is niet een, zoals we dat in Nederland kennen... gewoon een stadcentrum. En het zit heel logisch. Van, van, je van je 1 op 10
0: op de shitholmeter? meter?
1: Ja. Nou, dan staat hij wel hoog. Maar Middlesbrough, dat is ook redelijk dichtbij, staat nog veel hoger. <laughs> dat is, die, die staan ook altijd in de lijstjes van de meest deprimerende steden. Nou, Dat is wel het mooie aan, uh, aan Newcastle
2: natuurlijk: dat je eigenlijk alles kan lopen. En je loopt van je hotel de stad in, uh, zo naar het stadion. En ja, als je een reis daarheen boekt, dan is het uh, bijna geen taxi nodig
1: eigenlijk. Dan zit je gebakken. Met Sunderland moet je wel even zoeken. Ja,
0: Ja, maar, Sunderland, jij, jij hebt natuurlijk bij Newcastle gespeeld. Ook de Derby tegen Sunderland. Uh, heb je hem uit en thuis gespeeld? Ik heb um, uit, zat ik op de bank. Heb ik, volgens mij ben ik niet ingevallen.
2: Hebben we hebben 3-0 verloren. Oh. En thuis uh, hebben we 1-1 gespeeld. En, ja, Dat is wel een speciale wedstrijd. Uh, ik, kan nog, uh, ik heb er ook één meegemaakt dat ik gebaseerd was en dat ik op de tribune zat. En dan komt uh, Nou, eigenlijk het publiek onderling. Uh, normaal in Engeland ja, loopt eigenlijk een beetje buiten het stadion vaak wel door elkaar. Maar daar was toch wel echt een soort van uh, lijn met politie... Uh, voor die wedstrijd om, om de Sunderland-fans even de, de tussendoor te laten gaan en, uh, en naar hun plek
0: te wijzen. Ja, dat is een soort mythe geworden. Hè? Dat in Engeland nooit wat gebeurt. Het gebeurt alleen niet meer in het stadion
1: vaak. Nou, bij specifieke wedstrijden inderdaad gebeurt het dus wel. Je hebt echt nog in Millwall West Ham en zo, dat soort wedstrijden. Maar ook inderdaad, Sunderland Newcastle heeft best wel een historie van, van supportersproblemen. In, in 1990 is het de bekendste. Daar kunnen we misschien nog een leuk fragmentje van laten horen. De, de, er ze een playoff wedstrijd tegen elkaar in de tweede divisie. En dat is echt helemaal één groot gekkenhuis. Dat wordt gezien als een van de meest krankzinnige derbies in, uh, in die categorie. En dan komen ook mensen het veld op en zo, veldbestorming en vechtpartij, alles op. Ja. Terwijl afzonderlijk van elkaar hebben, hebben die publieksgroepen best wel een goede naam. Het is niet zo dat het bij Newcastle nog altijd uh, onveilig is of zo helemaal. Nee,
2: en het, was ook, het was ook eigenlijk wel jammer dat ze, uh, nou, in eerste instantie in die, in die tijd degradeerde Newcastle dan. En daarna degradeerde Sunderland. En ja, ik ben ook wel eens. Uh, ik ben een keer naar 30 geweest in Newcastle. En toen uh, zaten, daar zaten dus vooral Sunderland-fans vaak. Dat werd me al een beetje verteld voor de tijd, dus ik zat al een beetje op een plekje. Nou, maar toen aan tafel bij mij zaten ook een aantal Sunderland-fans. En volgens mij uh, waren wij toen gedegradeerd. En toen uh, nou, stond ik met die mensen eigenlijk te praten. En toen zeiden we, eigenlijk kwamen we erop neer, kwamen we erop neer met elkaar van ja, het is jammer dat uh, dat er niet allebei erin zitten. Natuurlijk uh, haten ze elkaar een soort van. Maar ja, als de wedstrijd er niet is, is het veel uh, veel erger. Is het
1: uh, ja. Dus het echt een gemis voor, voor beide supporters, denk ik. Ja, en, en die 1-1 die, die, waar meedeed, dat is wel grappig. De zes keer daarvoor won Sunderland. Dus dat was heel uitzonderlijk. Die presteerde niet, op zich niet ver, per se veel beter dan Newcastle, maar ze wonnen de zes achter elkaar.
2: Ja, dat was wel een dingetje ook wel in, in de groep die tijd hoor. Er werd wel uh, opgehamerd dat, uh, dat er weer een keer
1: gewonnen moest worden. En uh, ja, helaas en, heb ik
2: hem niet gewonnen. En qua sfeer
1: welke? welke bedoel, dan ga je Newcastle zeggen, maar wat was het meest? Wat zat je qua indrukwekkend het meeste bij? Nou ja, wij speelden hem daar,
2: verloren we 3-0, dus toen was het, ging het aardig los in het stadion daar. En uh, ja, die uh, kan me nog herinneren, een keer volgens mij een penalty tegen. En, um, en die jongen die hem scoorde, die rende helemaal naar de andere kant om even naar de Newcastle fans, uh, even zijn uh, middelvinger op te steken daar nog op het veld. En uh, dus uh, ja, die, het, het was wel echt een, een grote derby. En um, ja, in Newcastle vond ik het ook een. Een geweldige wedstrijd. Uh, ja, er was uh, veel sfeer, wat ik zeg. Het, het publiek van de, van de tegenstander. Het, het uitvak zit echt bomvol. Dan,
0: uh, dus het is wel uh, ja, een, een unieke wedstrijd. Ik kan me ook nog herinneren dat een keer. Volgens mij was die Dica, ja, Die was toen trainer van Sunderland. En dan hadden ze tegen haar gezegd: van, Als je nou winnen, doe een beetje rustig. En toen wonnen ze met 0-3 bij Newcastle En die ging dus. A la Thierry Henry op zijn knieën glijden langs de lijn. Oh, ja. richting, dat, uh, richting dat uitvak. Ja, die foto dus dat, kwam dat hele in, ja. stadion gekker. Ja, die, die Kane is natuurlijk sowieso een enorme lijp. Hij is <laughs> ja,
1: ook, ook legendarisch in, in dit uh, opzicht. Ruud Gullit, was natuurlijk trainer van, van uh, Newcastle. Die passeerde Alan Shearer in de wedstrijd tegen Sunderland. Dat was uh, echt. Het was al heel opvallend dat hij Shearer passeerde. Want dat kon eigenlijk niet, zo'n grote speler. Dat deed hij ook nog eens in de wedstrijd tegen Sunderland. En je raad het al, ze verloren hem.
0: Ja, dat wordt je dan wel even nagedragen. Daar. Ja. Was hij de eerste Nederlander die... Uh...
1: Ik denk het haast wel, hè? Die manager was van uh, Newcastle, bedoel je? Ja, dan de enige, denk ik. Ja, dat moet de enige zijn geweest. Ik ja. heb een leuke quizvraag voor jullie. Welke Nederlandse speler heeft voor beide clubs gespeeld? Het is best wel een actuele speler. Nederlandse speler?
2: Ja. Nee, weet ik niet. Ik weet dat Lens heeft
1: besteld Ja. Ja, klopt. Kluivert bij Newcastle. Klopt ook. Maar... Patrick van Aanhold Heeft bij allebei gespeeld.
0: Dat van Newcastle is me helemaal ontgaan. Het ja. is geen, te denken. geen groot
1: succes geweest. Maar hij heeft bij beide clubs gezeten. Ik weet wel dat hij bij Sunderland heeft gezeten, ja. Ja, nou ja, het, is een, het was misschien te moeilijk. <laughs> ja, Sorry. Iets, iets te hoog niveau voor, uh, <laughs> voor, voor mij en Siem. Nee, dit was ook een hele lastige. Want die Newcastle tijd die ben je gewoon vergeten. Maar toch een leuk je toch?
0: Ja, zeker. Maar even terug naar Sunderland. Je zei het al. Het uh, is niet de meest leuke stad, dus. Als je daar naartoe gaat, eigenlijk alleen voor het voetbal, dan kun je beter zo snel mogelijk naar Newcastle.
1: Precies dat. Maar het is wel leuk om het daar te beleven en 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 om het mee te maken dat dat eigenlijk een stad die die die, die eigenlijk geen stad is, wel heel intens wordt beleefd. En dat zie je natuurlijk in die Sunderland Die doc documentaire ook heel erg goed. Terug. Ja, je, je
0: gaat echt een beetje voor ze van ze houden ook met ja. alle alle rariteiten en en. Nou, ik heb niet gekeken. Nee, dat, kan niet, kan niet als, uh, nee, dat mag niet? natuurlijk niet. Maar, ja, toch is wel, ik heb al he? heel vaak erover gehoord, maar ik heb hem nog steeds niet gezien. Nee. Het ah, nee, is wel, het wel de moeite waard. Hoor. Oh, Kijk, zeker voor ons, misschien heb jij er wat meer inzicht in, maar er worden zoveel zo rare dingen in het voetbal die worden blootgelegd over hoe, hoe transfers soms tot stand komen of niet tot stand komen. Uh, ja, hoe die club eigenlijk geleid werd. Mijn mond viel open van, van verbazing om wat te kijken. En sindsdien check ik toch altijd wel even om te kijken hoe ze het doen ofzo. Ik, ik hoop dat ze teruggaan naar het, uh, naar het niveau waar ze eigenlijk wel thuis horen. Dat is toch minstens boven in championship, zou je zeggen. Ja. En dan
1: uh... nee, het, is, het is fascinerend om te zien. Omdat je gewoon het opportunisme krijg je gewoon zo duidelijk aangereikt. Ze doen maar wat eigenlijk. En dat, dat zie je prachtig in beeld. Ja,
2: ik heb wel het gevoel dat ik soms ook wel een beetje bij Newcastle hoor. Dus, uh, ja, kijk Het probleem is natuurlijk ook wel in Engeland dat er zoveel geld beschikbaar is. Dus als het even niet loopt, ja, dan koop je gewoon uh, zes, zeven nieuwe spelers. En dan uh, kijk je of het dan wel loopt. Dus uh, ja, zeker als je nog in de Premier League zit en als je, als je degradeert, ja, dan, uh, dan wordt het een ander verhaal. Maar toch, het geld wordt daar echt... Uh, ja, het gaat altijd
1: om nieuwe spelers kopen in plaats van uh, laten we het eens even aan de praat krijgen. En als jullie met die spelers wonen jullie allemaal een beetje in die regio waar jij woonde?
2: Nee, er woonde, een grote groep woonde in een, in een wijk vlakbij het Vliegveld. En dat was een iets... Uh, ja, wat landelijker. Wat landelijker, ja. En, uh, ik weet even niet hoe het heet, maar daar zaten de meeste jongens. En dat was uh, iets ruimer opgezet. En ja, wij hebben er toen bewust voor gekozen om wel lopend uh, veel te kunnen doen. En dat, daarom woonden wij eigenlijk vlakbij uh, bij de stad in Jasmine. en Het was ook wel echt een leuke wijk, een, een leuk park en, en lopen naar de stad. Uh, dus. En als jullie een keer met de spelers ergens heen gingen, dan, waar ging je dan naartoe? Nou, als we dan uh, een keer gewonnen hadden en we gingen de stad in, dan zaten we vaak uh, wel bij de, bij de rivier in de buurt. En daar zaten, zaten wat restaurantjes en, en uh, ik kan me nog herinneren, één tentje Babucho. De eten was niet, uh, niet speciaal, maar uh, ze hadden van alles. Je kon alles krijgen eigenlijk en er zat een gezellige bar. Uh, dus daar, daar was waar vaak waar we dan uh, even heen gingen en dan kon je van daaruit kon je eigenlijk overal heen lopen in de stad. En, ja, dan, uh, dan was het vaak... Uh, Verschillend uh, waar je, waar je eindigde. Kon,
0: kon je daar ook een beetje ongestoord over straat?
2: Nee, maar je kan er, dus, uh, s'avonds als je een taxi pakt voor de deur en uh, je wordt wel heel veel herkend, ja, in, in de stad. En, uh, ik was dan, uh, ja. Niet, niet zo herkenbaar misschien, maar, maar toch als iedereen, iedereen die daar loopt herkent de meeste spelers wel en, en spreekt je ook wel even aan. Dus, maar niet, niet op een negatieve manier, maar um, het is gewoon uh, een gezellige stad en dat merk je dan ook wel.
1: daar herken je ook de echte voetbalsteden. Kijk, als je naar Milaan gaat, natuurlijk, daar wordt een, een heel beroemde speler van Milan of Wien, wordt natuurlijk ook herkend. Maar dat zijn, dat, of Londen, uh, of zelfs ook Amsterdam... Daar, daar heb je dat denk ik toch iets minder, of niet? Dat is echt zo'n echte, iets kleinere voetbalstad... dat iedereen je gewoon kent. Ja, ja en... er is ook niemand niet supporter daar, denk ik. Nee, daarom. Dus
2: iedereen is inderdaad ook wel Newcastle supporter... en iedereen uh, ja, heeft daar wat mee. En dus, dus als je inderdaad uh, mensen tegenkomt... Ja, dan, dan vragen ze je wat en uh, dan praten ze er even over. En, ja, soms is dat moeilijk te verstaan in het begin, maar... <laughs> het, is, uh, het, is, uh, het is wel inderdaad... Ja,
0: knikken en lachen, weet je Het is Thank wel echt, echt een,
2: een, een voetbalstad inderdaad... Waarbij, waarbij het gewoon ook echt leeft uh, hoe het gaat met de club en zo. Ja, en het komt ook wel denk ik doordat het stadion gewoon echt midden in de stad ligt. En
1: dat ja, je, je loopt daar gewoon al rond en je ziet het stadion eigenlijk al. Ja, je kunt er niet omheen. Je kunt er echt letterlijk niet omheen. Je ziet het vanuit alle hoeken het liggen.
0: Dat is misschien nog wel leuk. Dat is ook een beetje mijn rol natuurlijk. Een beetje de, de, de toeristische informatie. Je hebt in het logo van Sunderland, om even terug te gaan naar Sunderland, heb je uh, een monument, een soort acropolis. Het Pension Monument, dat staat net buiten Sunderland. En de Wearmouth Bridge. En die, die zijn allebei ook nog te zien in de, in de stad. Dus voor de liefhebbers daarvan, die kunnen daar even gaan kijken. Je hebt ook nog de plek waar het oude stadion stond, Roker Park. Moet je wel heel veel uh, fantasie uh, in je hoofd hebben, wil je daar nog iets van terugvinden. Want ze zeggen van ja, hier stond het stadion, maar dat is letterlijk
1: een soort putdeksel. En dat moet dan de middenstip voorstellen. Dus ja, ik zou daar niet per se voor om gaan lopen. Overigens is dat wel een van de stadions waar ik het meest spijt van heb dat ik er nooit ben geweest. Dat ziet er zo geweldig uit op, op foto's. Dat was echt oude meuk. Maar daar klopte alles aan. Het was een soort asymmetrisch raar ding. Waar mijn links en rechts een beetje omhoog gebouwd was. Maar heel compact. staat ook heel erg als heel erg geliefd bekend. Hè? Er wordt nog steeds heel veel over het Rokenpark uh, gesproken. Er zijn geweldige foto's van. Geweldig beeldmateriaal. Maar in 1997 uh, zijn ze al weggegaan. En Um, het, was ook, het was op een gegeven moment was het ook zo oud. Dat um, en dat is in Engeland zeer ongebruikelijk. Dat voor die derby is een paar keer geweest dat die uitsupporters niet mee mochten. Simpelweg omdat dat welke park gewoon niet veilig genoeg was. Het was wel een keer rellen geweest. Dus dat was toen uh, echt helemaal nieuw. Dus ze moesten wel verhuizen. Um, maar ik, ik moet zeggen dat, ik dat, dat, dat Stadium of Light, ik vind James Park echt wel veel mooier hoor. Ja, Volgens
2: mij hebben wij het ooit met Ajax, uh, ik weet niet wanneer het precies geopend was. Maar een van die wedstrijden gespeeld daar toen in het begin. En um, ja, ik ben er dan ook bij Newcastle geweest, maar het is wel echt een moderne uh, ronde, uh, zeg maar. het stadion, ja, het is gewoon goed netjes modern afgewerkt. Maar dan heeft Newcastle wel. Uh, Specialer is ja, dat, hè? dat stadion is wel hoe, hoe is
0: dat nou voor jou als voetballer? Kijk, wij kijken natuurlijk naar als we. Oké, we zitten op de tribune. En we zijn voor de wedstrijd zijn we een beetje in die buurt en zo. Jij wordt redelijk afgezonderd, word je eigenlijk afgeleverd bij een stadion. Of het nou in Nederland, uh, Engeland of waar dan ook is. Maakt het dan nog heel veel verschil waar je speelt? Dat je denkt van, oh, vandaag uh, nak uit, zeg maar wat, weet je, leuk. Nou ja,
2: het maakt wel uit in welk stadion je speelt, qua, qua beleving. Ja, ik heb ook een aantal uh, grote stadions gespeeld in Europa. En dan loop je toch wel die eerste, nou, met Champions League. Ik in de dag ervoor training, dan loop je daar het veld op. En dan kijk je toch wel even omhoog van, het uh, is wel indrukwekkend en... Uh, ja, dat, uh, dat maakt ja. wel een wedstrijd nog specialer en dat heb je in Newcastle zeker als je daar in het stadion zit ook denk ik, uh, maar ook als je daar het veld op komt, dan, dan heb je wel echt een, uh, een andere beleving dan in, in andere stadions. Ja, het grappige is, je, je komt daar ook aanrijden uh, als spelers in een tunnel en dan zet je je auto neer en dan wordt je auto weggezet, zodat je inderdaad niet uh, langs die fans hoeft te lopen. Want ik heb één keer in het begin, dan wist ik dat niet precies, en ik kwam uh, bij een wedstrijd en ik, uh, en ik speelde niet. Dus ik denk, nou, ik loop de tribune op en ik loop na de tijd loop ik naar beneden naar de garage waar de auto's dan nou staan. En uh, er stonden allemaal fans daar te wachten, dus langs die rij waar normaal de spelers wegrijden. En uh, toen zagen we op een gegeven moment wat fans, maar toen was het echt gewoon uh, al die mensen komen in één keer naar je toe uh, tegelijk in, uh, in een grote cirkel om je heen staan van sindsdien ben ik ook niet meer uh, via zelf uh, Dat had je wel net. even afgeleerd, ja.
0: Toen ben ik gewoon uh, inderdaad naar de slurf gelopen en gezegd... dan uh, kunnen jullie mijn auto even ophalen. <laughs> uh, dan ja, zijn er nog wel wat clubs in de regio. Die horen niet echt meer bij het uh, Time and Wear of Wear and Time uh, gebied. Maar daar is toch ook wel een redelijke rivaliteit met middels, bro. Je noemde
1: ze net al even. Dat is helemaal verschrikkelijk. <laughs> nou, ja, dat is lullig om te zeggen, maar... Dat is echt, echt heel deprimerend. Ja, maar dat vind ik stiekem heel leuk, hè? Ik, ik... Ja, als je ervan van houdt... Dus ja, er dat... zijn mensen die er heel van houden... dan moet je naar het winkelcentrum... in het centrum van Middelburg gaan. En daar krielt het van de tienermoeders. En uh, dan zul je geen uh, al te mooie winkels vinden... maar het heeft wel iets typisch Engels. Uh, ja, deplorabel, zeg maar... Ja, als, je, als je daar gek op bent, dan moet je zeker naar Middlesbrough. Nou, ik, ik ben altijd wel iemand die, die dat
0: een keer wil ervaren. Ja. En vooral het contrast is dan ook zo leuk. Als je naar een hele mooie stad bent geweest... om dan een keer uh, ja, een beetje naar zoiets te gaan. En Toch ook wel een club die een aantal jaar goed heeft meegedraaid... in de Premier League. Is dat nou ook echt een grote club die gemist wordt op het hoogste niveau?
1: Mm, nou, wel minder dan Newcastle en Sunderland. Maar het is wel een grote club. Het is een beetje de categorie Sheffield Wednesday en zo. Dat een beetje die clubs die je een beetje tussen de, tussen de Premier League en de Championship in pendelen. Uh, ook Middlesbrough had vroeger een, een toffer stadion dan nu. Vind ik ook een beetje 13 in een dozijn, wat wat, wat Sunderland ook heeft. Het Riverside Stadium. Ja. Mm. Het, is, het is niet echt heel bijzonder vind ik persoonlijk. Ja, Terwijl... het, ik vond het wel altijd een, een mooie club eigenlijk
2: voordat ik uh, zelf uh, dan pachwerk kwam, was was Middlesbrough wel een, een, een grote club in
0: Engeland. En... presteerde ook goed hè? Ja, die presteerde Nu even ik op finale nog in nee, in Eindhoven. Ja.
2: Houden wij zijn natuurlijk
1: gespeeld en Boateng. En, uh. ja,
2: ik vind het inderdaad, ja, het, is de laatste, of, het is gewoon een, een club
0: die, uh, die wat is afgezakt. Maar ik vind het wel echt een, uh, een grote club altijd geweest. ja En ook een club waar, waar, als je het nou hebt over niet goed beleid maken... daar is het ook wel een en ander misgegaan in
1: het verleden. Uh. Het lijkt wel of het in de regio zit. Al, de, de, al die clubs die, die, die zijn heel populair en, en uh, hebben ook een bepaalde staat van dienst. Uh, maar ze krijgen het niet op de
0: rit. Ja, het is een beetje de tragiek van de supporters ook daar, heb ik altijd het gevoel. van, van Ze willen zo graag, maar het wordt niet meer zo goed als dat het ooit was. En het is wel altijd spannend. Ik bedoel, het is verschrikkelijk
2: spannend. Want als je ja, daar ook in die, in die tijd dat ik er zat... Ja, dan speel je of richting degeneratie of om, om het te voorkomen... En ja, het is zo groot in de Premier League om, uh, om niet te degraderen. Ja, er, er komt druk en het publiek wordt. Uh, het, is, het is spannend, de wedstrijd. En ja, het maakt het ene kant misschien wel soms wat specialer dan dat je gewoon ergens in de midden moet, uh.
0: Ja, ik, ik voelde ook al een klein beetje mee met uh, nieuw Toen vorig jaar hadden die, uh, die had een overname deal met, die, met de Saudische Prins of zo. Weet je nou, als of dan nog niet alle alarmbellen bij je af moeten gaan, dan weet ik het ook niet meer. En dat zou natuurlijk op korte termijn zou heel veel geld opleveren en zo. Maar ja, of je er op de lange termijn als supporter. Echt ja, vrolijk van was geworden dat... Uh, de
2: eigenaren worden ook vaak uh, besproken als je mensen tegenkomt op straat. Ja, dat, uh, dat, dat gebeurt uh, regelmatig. Eerlijk. Ja,
1: die eigenaar, die man van Sports Direct. Mike Ashley. Mike Ashley is natuurlijk uh, een zeer beruchte figuur in, uh, in Newcastle dus daar spreken ze niet met liefde over, om het zachtjes uit te drukken.
0: Ja, ik heb daar wel eens een artikel over gelezen, inderdaad. Over hoe hij de club en zijn bedrijven runde. En dat bedrijfsvergaderingen plaatsvonden in de pub tussen de shortjes door. Dat ik dacht van, ja, dat is ook een manier om je, om je club te leiden natuurlijk. Ja, hij, overzicht... kwam met, uh, hij
2: kwam met de helikopter naar het trainingsveld af en toe. En dan uh, zagen we hem eventjes, dan kwam hij aanvliegen.
1: Mooi oh, ja, maar die overigens is wel grappig. Had ook helemaal niks met voetbal, geloof ik, hè?
2: Nee, niet
1: echt, nee. nee alleen zag de dat voetbal, echt als een, alleen de voetbalshirtjes had ja. hij heel veel mee. En dan niet uit romantisch hoogpunt, maar gewoon keihardig business. Het geld verdienen, ja. En dat is nog De, grappig. Vlakbij uh, Middlesbrough heb je Darlington. En Darlington is, is ook best wel lang een profclub geweest. En die zijn zeg maar aan het eind, ne eind negentige jaren, begin uh, 20ste, oh, 21ste eeuw, Werden die, die vielen in handen van echt een crimineel. Dus echt van, een, van een, een gast die ook in de gevangenis heeft gezeten. En die de club met zwart geld opkocht. Waar die het geld vandaan had. Joost weet het, maar het, het fouten kon bijna niet. En die heeft, uh, dat was een heel klein clubje met een klein oud stadionnetje. En die heeft toen een, een megalomaan stadion in dat Darlington uh, laten zetten. Een paar kilometer buiten de stad. Ja, dat uh, is een heel anoniem ding, maar wel heel modern. Er kwamen gemiddeld... 2000 mensen of zo. Stadion, 25.000 mensen. Dus kregen ze nooit meer vol. Werd de financiële strop, werd één groot drama. En die club is nu inmiddels afgezakt. Maar dat moderne nieuwe stadion, dat staat er nog steeds weg te stoffen in Darlington. En dat ligt iets onder Newcastle.
0: Nou, heb ik, in dat opzicht heb ik goed nieuws
1: voor je. Want oh. ze gaan er weer voetballen.
0: Oh ja. Of ze voetballen er alweer sinds vorig jaar. Maar, uh, of misschien dat het wel stil heeft gelegen door corona. Maar ze gaan er weer voetballen. Al die tijd heeft de, de rugbyclub heeft er gezeten. En nu gaan ze toch weer naar dat vreselijke ding. Uh, want ze speelden volgens mij sindsdien ook niet eens meer in Darlington. Maar ze gaan er weer voetballen.
1: Ik weet niet of het goed nieuws is, maar dat is in ieder geval een leuk weetje.
0: En het is gebruikt, als, dat kwam ik tegen, als vaccinatiecentrum. Dus is het toch nog een beetje van waarde de afgelopen <laughs> tijd uh, geweest? Altijd handig, ja.
1: Nee, maar het is wel leuk. Kijk, als je naar Newcastle gaat met de boot, dan ga je natuurlijk naar Newcastle United. En dan plan je daar je tripje een beetje omheen. Maar het is wel altijd leuk als er nog wat wedstrijden of wat clubs bij zijn in de buurt die je kunt bezoeken. En dat heb je in die regio zeker. Ja, je hebt ook Gateshead FC. Gateshead is eigenlijk een deel van Newcastle.
0: Of het is niet echt Newcastle, maar wat net aan de overkant van de rivier ligt.
1: Ja, een beetje zoals je bij Liverpool... hebt je twee Rovers aan de overkant... ...en Gateshead ligt dan een beetje tegenover... Ja, we hebben
0: wel eens tegen Gateshead de oefenwedstrijd
1: gespeeld...
2: ...en dat is iets... ...minder gedeelte uh, sommige plekken... Van iets rouwer. Ja, iets
0: rouwer. Ja. Hoe heet het, komt er vandaan, hè Paul Gessgoin?
1: Ja, dat is waar.
0: Ja. Misschien ook wel veelzeggend. Ja, dat zegt wel <laughs> iets.
1: Maar, uh, was het een leuk stadion?
0: Ja,
2: was het, wij speelden volgens mij was met een soort athletiek baantje. Ik weet niet eens of het hun eigen echte stadion was. Klopt, ja. Maar het was uh, vrij laag en uh, het was een warm het veld. Helemaal droog volgens mij. Ik kan er nog iets van in. Dat was, dat was niet uh, dat was een 1-nulletje volgens mij uh, en weer Maar wel ik,
0: helemaal afgeladen met supporters van jullie, neem ik aan.
2: Nou, het was wel, uh, ja, dat waren wel mensen. Maar het was echt een oefenwedstrijd in het begin van het seizoen. En uh, ja, in de zomer en zo, zo voelde het ook. Dus uh, het was niet echt uh, sfeervol. Hmm.
0: Dan uh, ja, komen we toch weer een beetje terug bij de stad Newcastle, wat zijn nou echt de, de do's en don'ts als je naar Newcastle gaat? Uh, wat moet je doen? Wat moet je zien? Hoe kom je er? Wat is handig?
1: Ja, je moet sowieso op stap met de ja, boot. Zeg. En ja, de boot is ideaal, maar ze hebben ook een vliegveld, dus je kunt er vrij goed naartoe. Um, ja, dat, dat was wel een voordeel uh, in, in die tijd dat ik er zat. Dat je, of tenminste, eigenlijk
2: gewoon sowieso van Newcastle. het was 50 minuten vliegen en. Uh, als je dan uh, in de buurt van Amsterdam woont, dan uh, in drie uurtjes uh, kun je... Geen je dan nou vaak heen en weer? Ja, af en toe als ik één of twee dagen vrij was. en ja, Soms, als er echt iets geregeld moest worden, ging ik wel eens op en neer. Maar als je twee dagen vrij was, dan was het een prima reis. Ja, je, naar het vliegveld op Newcastle is, is prima te doen. Uh, geen lange rijden. Dus dan... Uh, ja, half uurtje van tevoren. Daar Als je met de auto
0: naar een uithoek in Nederland moet, dan ben je misschien langer onderweg, man. Ja,
2: ik, daarom, qua reis uh, viel het echt heel erg mee. En uh, ja, ik ken ook genoeg mensen die met de boot zijn gegaan, en dan is het wel een, een iets andere reis. Ja, maar, het is,
1: uh, kijk, het is heel leuk, maar het is eigenlijk. Heb je dat al eens gedaan? Ja, ik heb het één keer gedaan, ja. Alleen een terugweg een keer. En, uh, ja, ja, verhaal, ja, ik zou zeggen: ik of
0: met vrienden of ik zou, nee, zeggen, ik zou alleen
1: de heenweg doen. Uh, terug wil je niet uh, meer op die boot zitten. Maar. Dat klopt, maar dat komt toevallig zo uit. <laughs> nee, maar daar heb je gelijk. Maar dat, dat, ja, het is gewoon, je kunt je daar ook van maken met een vriendengroep natuurlijk. Want je hebt aan boord heb je allemaal van die casino-dingen. En, uh, en je kunt best wel lachen. Je moet niet sesig zijn. Maar het is, het is relatief voor een weekend. Is het, is het wat lang? Zit je wat lang op de boot? Dat is het ja, want je, je gaat eind van de
0: middag weg op vrijdag. Je komt. Uh ochtends vroeg kom je aan?
1: Ja, je hebt twee, va twee varianten. Dus een snellere en een, en een nog, een nog langzamere. Uh, dus ja, daar moet je even in investeren. Maar het, het is ook wel weer toegankelijk. Hè? Het, het kost bijna niks. Ja,
2: mijn ouders hebben het zelfs ook een keer gedaan. En die, uh, die zeiden, ja, we hebben wat gegeten. En toen zijn we naar de bioscoop gegaan op de boot. En hebben we een filmpje gekeken. en uh, ja Naar bed en, en je komt de volgende dag aan. Uh, maar ik ken ook inderdaad vrienden die het gedaan hebben. En uh, uh, dat, uh, dat het iets uh, minder rustig was op zee en die uh, kwamen aan. En ja, dat ook, hard werken, ook dat ze terug de vlucht maar hebben geboekt. Ja, uh, dat ze niet nog een keer op de boot wilden. Maar het is wel een ervaring. En, en, ja, er is genoeg te doen. Uh, eigenlijk als je ja. voor een leuk weekend gaat, dan begint het feest al op de boot. Volgens mij.
0: Ja, ik heb ook wel de, de eerste keer dat ik naar uh, Newcastle naar ga, wil ik het ook wel op die manier doen. Ik, bedoel, ik, wil wel een keer, ik wil het wel een keer uh, ervaren hebben. Ja, nee. ik, ik wil het ook nog wel een keertje doen
1: hoor. Dan ga ik nog wel een keertje terug met de boot Ja precies, daar ja, wordt er ook inderdaad een beetje bij. En, en, en nog een, een, wat tips voor de, voor de stad. Je hebt een hele toffe uh, voetbalboekenwinkel. Uh, de Backpage heet dat. Hebben ze ook allerlei andere voetbalsouveniers, shirtjes. Uh, echt onderhoek bij het boeken. stadion hè? Vlakbij. En dat is echt een hele leuke plek. In Londen had je dat vroeger ook. Er was ook een Sportspages. Die is verdwenen. Die is failliet gegaan op een gegeven moment. Dit is even de leukste voetbalwinkels uh, van Engeland. Dus da daar moet je zeker naartoe gaan. En je hebt, uh, Paul naast het stadion, heb je een heel bekende pub. Die heet de Strawberry. Ja, daar ben ik ook wel eens een keertje binnen Eén okay. keertje eventjes kort
2: gedaan. En daarna Nou ja, dan, dan word je krijg wel... krijg je geen lucht meer. Nee, dan, dat, dat, uh, <laughs> ja, dat is wel een leuke ervaring. Het, het is wel dat iedereen daarvoor in, uh, in, uh, na eventjes uh, een bier staat te drinken. Dus... Toen was ik met vrienden, liep ook naar binnen eventjes. Maar uh, ja, daar heb ik niet heel lang volgehouden.
1: Maar het is wel uh, leuk om, uh, om dat te doen. Ja, het is een typische voetbalpub op van het stadion. Iedereen staat daar buiten bier te drinken. Dus moet je gewoon wel even naartoe gaan. Dat, dat hoort Als je geen Sim de
0: Jong heet, is het best, beste Westen doen, zeg exact, maar. Exact, exact. Ja, ja het, is, het is natuurlijk ook een beetje... In Engeland zijn mensen dat veel minder gewend... dat je ook een soort van aanraakbaar bent als, als speler. Je ziet eigenlijk de laatste jaren bijvoorbeeld bij Ajax en PSV dat dat echt wordt teruggeschroefd. Maar vroeger kon je natuurlijk altijd uh, als Nederlandse voetbalsupporter kon je best dicht bij de spelers komen. Voor en na de wedstrijden, uh, rondom trainingen. Dat is in Engeland wel meer afgesloten.
2: Ja, wat ik zei met die auto's die binnen het stadion komen. Maar ik, kijk, het ligt er ook een beetje aan inderdaad met wie je gaat. Ik heb dan vrienden over gehad en ik heb ook een periode gehad dat ik, dat ik gebaseerd was dus dan ga je ook op een andere manier naar die wedstrijd toe en dan beleef je ook het iets meer als een uh, supporter en dan ga je een keer met vrienden en die zeggen van nou laten we eens even na de tijd uh, het stadion uit wandelen richting de stad en dan loop je daar langs zo'n pub en dan ga je daar even kijken en uh, je kan daarna door de stad in lopen dus dat dat is echt wel een, een ervaring
1: I'm I walk the streets all day. I'll need for a bottle of the Almighty for God bless on Brown Hill I'm coming home Newcastle If you never win the cop begin I'll free the dogits and Jim's's pocket they got to get in the red I'm coming
0: home hoe, hoe heb jij het gehad toen je daar revalideerde? want dan ja die hoort heel vaak verhalen van voetballers dat ze het dan heel zwaar hebben nou jij zit dan in Newcastle we mogen toch zeggen, het is geen Barcelona qua, qua, qua stad. Hoe hebt... is dat dan daar?
2: Ja, ik heb dus ook best wel wat uh, onderzoek gedaan... naar, naar tentjes en, en restaurantjes. Want ja, ik vind het altijd wel interessant uh, en, en leuk om naar goede plekken te gaan. Dus dan ja, ga je toch wel op onderzoek uit. En, uh, ja, ik uh, kan me nog herinneren, in Jasmine uh, kwam op een gegeven moment... een nieuw restaurantje van uh, een van die Marchchef-winnaars. En dan ga je daar toch wel naartoe. En dat uh, en peace and love. En uh, dan, dan is dat wel... Uh, een bijzondere ervaring, want in Newcastle zelf qua restaurants en, en, en verfijnd eten dan uh, is misschien niet de, de beste plek om naartoe te gaan daar hebben we nog wel, uh, nog wel eens uh, over gehad, maar ja, als je dan gaat revalideren dan ga je af en toe ook uh, een keer naar Londen en je hebt af en toe wel wat tijd over, dus ik heb in die tijd wel iets meer kunnen zien. Ik ben ook naar Manchester gereisd en met de trein kun je dat allemaal prima doen. Uh, wel een lange reis, maar het is wel leuk om,
1: om dan uh, van daaruit weer iets meer te bekijken die culinaire uh, hoogstandjes, dat, is, dat zou je niet verwachten in Newcastle, maar in Engeland staat het er wel een beetje onbekend dat daar steeds meer nieuwe dingetjes komen waar je goed kunt eten. Je hebt een beetje van die hipste winkeltjes er, erbij gekregen. Dus wat je een beetje in Engeland ziet is dat Londen is natuurlijk zo duur geworden dat die, dat die jongere cultuur die verplaatst zich. Uh, jonge mensen kunnen het gewoon niet meer betalen om in Londen te wonen, dus die gaan in Manchester of Newcastle of Liverpool wonen. En dat zorgt wel voor een leuke vibe in zo'n stad, want daardoor komen er nieuwe zaakjes bij. Dat heb je in Newcast ook wel... Uh... Ja, want wij hebben zeker eigenlijk ook dat wel een beetje
2: meegemaakt. In de tijd dat wij er zaten was het echt nog weinig. En um, gedurende de jaren werd er al uh, inderdaad iets meer nieuws geopend. En uh, werd het allemaal ietsjes, uh, ja, ietsjes beter. En, en natuurlijk uh, het, het gezondere. En, en ja, dat kwam ook steeds iets meer op. Dus um, dat is in, in de jaren wel een beetje gebeurd. En die stad is ook al uh, langzaam beter aan het worden in dat opzicht. Maar het is wel leuk, want je hebt nog wel inderdaad de mix... van echt Engelse, uh, ja, fish and chips uh, dingen, zaken. Daar, daar kun je ook gewoon nog naartoe uh, om, uh, om dat te halen. Maar er komen ook steeds betere resten.
1: Twintig nou, jaar geleden kon je je vriendin niet meenemen of je vrouw. En nu kan dat wel. Ja,
0: dan had je oorlog gehad thuis. Ja,
1: ja het, was, het, was, het was vroeger echt zo'n mannenstad. Ja, moet je dat uitleggen? Gewoon dat je met je vrienden uh, inderdaad fish and chips gaat eten. Dat was prima. Maar als je, je vriendin uh, zin heeft in toast met avocado... dan kon je daar nergens terecht. Nee, en dat, dat
2: kan nu gelukkig ook. Maar als je kijkt naar die, die, die feesten. er gaan ook groepen vrouwen heen... en die hebben het uh, misschien wel meer dan gezellig dan de mannen. Ja, dus het is, waar, het is dat niet dat het zo, is. zo dat als de vrouw alleen gaat... dan heeft ze het misschien wel meer dan. Nee, maar die vrouwen eten ook allemaal fish chips, Ja, die, die, die
0: doen niet zo moeilijk <laughs> he, in dat opzicht ook. Maar oké, okay, we zijn een zaterdagmiddag bij, bij Newcastle. Waar gaan we eten na de wedstrijd?
2: Ja, ik zou zeggen... Toch wat ik net al aangaf, als je dan naar een, naar een plekje wil gaan... Waar, waar het ook een beetje gezellig is na het eten... dan is richting de rivieren... Um, daar heb je wel een aantal pubs slash restaurants. En het babucho is misschien ietsjes um, meer een, een restaurant met bar. Um, daar is het wel echt... Um, ja, was het In mijn tijd dan was het altijd wel gezellig... en uh, kon je een drankje doen en, en, um, na het eten. En dan kon je daarna door nog de stad in als je,
1: als je verder wilde. Ik ben er met NAC geweest... Als, oh ja. uh, voor de UEFA Cup. Met uh, 6000 uitsupporters. Uh, Geweldige trip was dat. Um, Hoogzomer toch? Ja, dat was het begin van het seizoen. 5-0, kansloos. Een dramatische wedstrijd. Maar dat was ook nog echt het goede Newcastle. Hè? Ja, dat was wel echt een goede ploeg ja. dat Zeker met Bellamy en, uh, en Shearer, die stonden erin. Dus het was uh, ook geen schande, maar wel een teleurstelling. En toen, toen gingen we de afloop naar... Uh, en dat bestaat helaas niet meer. Maar dat lag ook aan dat, aan dat, in datzelfde gebied als wat Sien beschrijft. Dat je de Sea Nightclub... Of uh, ja, sea nightclub heette dat. En dat was echt uh, toen in Newcastle de place to be. Maar ik heb me laten vertellen. het laatste jaar ben ik er niet geweest. Maar dat je ook qua nightlife uh, of uh, clubs... geen enkele zorgen hoeft te maken. Er zijn er meer dan genoeg. Dus je hebt ze echt voor het uitkiezen. En, uh, en wat ik aan het begin ook zei... daar kom je sowieso binnen. Ja,
2: ja en er zit ook als je iets, uh, iets netter... misschien uh, een restaurant zoekt langs de rivier... dan uh, denk ik dat er nog steeds zit uh, six. En dat, dan zit je boven in een... Um, in een, ja, het is volgens mij uh, zitten wat kantoren en een appartement of iets. Maar dan zit je echt naast de rivier en kijk je eigenlijk uit over de stad en over de rivier. En uh, daar heb je ook wel prima eten. Maar dan heb je wel echt het uitzicht ook helemaal over de stad.
0: Waarin heeft jouw tijd bij Newcastle je verrast? Want we zitten nu eigenlijk, uh, we hebben het de hele tijd over toch een beetje het beeld wat we al kennen ook uh, van Newcastle. Van uh, niet zo lekker weer, een beetje plat uitgaansleven, een echte uh, arbeidersstad van vroeger. Is er ook iets waarvan je zegt van, goh, dat had ik nou echt niet verwacht? Toen ik daar kwam, eh, dat nou, het
2: toch totaal anders was. We hadden het een beetje in het begin over een grauwe stad. En, uh, maar het is wel een gezellige stad. Uh, ik bedoel, ja, je kan het hebben over uitgaan en dat het uh, overdreven is. Maar ja, mensen gaan wel graag in het weekend gewoon wat doen. En ze gaan graag de stad in. Ze gaan ook graag eten. Als je in het weekend ergens wil eten, moet je echt wel reserveren. Um, want het is gewoon best wel druk uh, op die dagen. En mensen leven echt wat toe na naar de weekenden. En ja, dat was wel iets. Wat me opviel dat het gewoon wel een, een gezellig stad was. Ondanks dat het vaak koud was of uh, slecht weer. Uh, ja, dat heb je ook in, in die regio. Maar mensen gingen nog steeds wel vaak, uh, vaak de stad in. En um, ook gewoon uh, wandelen langs het water. En, en ook uh, wat ik zei in Jasmine heb je gezellige straten. Daar zit het ook vaak vol. Dus mensen ja, vinden het wel leuk om naar plekken toe te gaan. De mensen houden van het leven. Ja, ja dat, dat, dat heb je, je daar. Ja. ja, ik vind wel dat, dat je daar gewoon prima kan leven. Als je van tevoren zou, zou zeggen van Newcastle uh, ja, is misschien niet de stad waar, waarvan je denkt, nou dat is echt heel veel te doen. Maar Niet de meest bruisende stad. Nee, nee. en je zeker je kan... in de zomer. En dat geldt natuurlijk voor veel plekken in, uh, in Europa en in Nederland eigenlijk hetzelfde. Ja, Want dan zie je in de zomer ook ineens dat iedereen uh, weer op straat komt. Maar daar wat ik zei, die vrijgezellenfeesten,
0: feesten. Um, het is wel gezellig. Het is niet, uh, niet, niet op een negatieve manier. Dus, dus al met al, het is niet het grootste sportieve hoogtepunt van je carrière geworden... wat je misschien had gehoopt, maar je kijkt wel terug op een hele mooie tijd daar.
2: Ja, en voor mij persoonlijk was het gewoon een mooie tijd om bij die, bij die club te hebben gevoetbald... En, en ook de ervaring en alles. Dus um, ja, qua stad is het uh, niet de mooiste stad uh, waar ik ooit geleefd heb... en ook niet uh, misschien de stad waar ik zou willen wonen <lacht>
0: ooit. Maar um, ja, qua ervaring was het wel bijzonder. Nou, ik krijg helemaal zin om er een keer naartoe te gaan. Ja, ik ben er dus als enige hier nog nooit geweest, maar... Uh, ja, het klinkt wel al als iets voor mij eigenlijk, een beetje dat uitgaansleven. Ja, ik kan dat wel waarderen.
1: Het is, het is een perfect, voor, perfect voor een weekendje. Echt hoor. Moet je zeker doen. Gaan we nou, doen. Met vrienden, voetbalreis. Ik
2: denk wel dat het... Vrienden van mij kwamen altijd graag, graag naar de stad en naar de wedstrijden en
0: ja, vonden het echt een leuke ervaring. Logeerkamertje altijd vol. Ik had wel vier logeerkamers in huis voor de, <laughs>
2: voor de tijden dat, dat mensen het leuk
0: vonden, ja. Leuk om te horen, Siem. Bedankt voor het delen van al je ervaringen. Sjoerd, jij ook bedankt. En ik zou zeggen tot snel bij weer een volgende Santos Voetbal Podcast.